0: 最近好吗？一直显示是草稿，再也没有勇气摁下发送键
1: 。当连朋友的身份都失去，我才意识到从陌生到熟悉，再从熟悉到陌生是多么心疼的事情。谢谢曾经遇见你
0: 。大家好，我是实习主播桃子
1: 。我是实习主播丫丫，欢迎收听今天的《清新细语》。今天为大家带来一个关于青春的故事。
0: 徐念念用钥匙把盒子打开，最里面装着一封信、游戏点卡和磁带，面上压着一张贺卡和某选秀节目的 PASS 卡。看来他又在开始回忆过去了。徐念念慌忙地收拾，盖上盒子
1: 前，一个串着天长珠子的手绳掉了出来。关于这个手绳，要从二零零三年说起
0: 。徐念念初二那年跟着妈妈转校到 A 中，好巧不巧被分进了年级最差的班。这个传说中把实习老师气的抑郁、混蛋指数远近驰名的魔鬼班级，由一个人领导，叫杨毅，人称杨四火，专烧好欺负的同学，自认为颜值爆表。走路都得红着走。想来好好学习的许念念跟这个魔鬼般格格不入。在第三次因为一道数学题没听懂，举手让老师再讲一遍，结果耽误了下课后，就成为了全班的公敌。在每次许念念被欺负的时候，杨毅总是靠在椅背上，一脸坏笑地看着他。后来快初中毕业的时候，杨毅却开始努力学习。有人问他说：“是不是脑子进水了？”他什么也没说，异如反常。许
1: 念念跟这个死对头莫名其妙的又升到了一个高中，不巧的是依旧在一个班。但对于杨毅来说，这也是他莫名其妙青春的开始。杨毅开始什么事情都追随着许念念，与以往不同的是，这时如果有人再欺负许念念一下。杨毅第一时间就到他的身边，替他挡下一切，不许任何人欺负他。高一下学期文理分科，杨毅追随许念念去了理科。他觉得自己
0: 病了，他有几次都想跟许念念表白的。有一次是在圣诞节，杨毅给许念念送了张音乐贺卡，结果那音乐是生日快乐歌。且打开再合上之后还一直响，伴着这生日歌，杨毅的圣诞快乐后面那句我喜欢你，愣是没说出口。转眼上了高二，课业压力更重，杨毅篮球也不打了，游戏也戒了，专心致志地学起吉他。当时快男比赛火热，许念念最欣赏陈楚生。班上那个吉他弹得最好的同学乙还追过他，为此粗意大发的杨毅省下早晚饭钱买吉他，每晚翘掉一节晚自习去找吉他行的老板上课，为了学习上不多后腿，回到家还要再做几套模拟卷，一熬就到凌晨
1: 。终于，这种非人的折磨让杨毅直接晕在了升旗仪式上。医生说他低血糖，外加操劳过度，住了半个月的院。不过也因此因祸得福，许念念每天放学都会来看他，顺便给他补课。其实学生时代能助推爱情的地方，不是学校操场，或者宿舍楼下，而是医院，感情值飞速上涨
0: 。杨毅终于给许念念表白的那天。是许念念给他削苹果，结果伤到手。杨毅学电视剧桥段，一把抓住他的手指就塞到嘴巴里，又用纸巾把许念念的伤口包住，含情默默地说：“我喜欢你。
1: ”在刚上高三，气氛最紧张，满空气都是油墨味的时候，许念念和杨毅恋爱了。高三的杨毅成了学霸。早恋没有成为他学习的拖累，反而成为促成他越来越好的桥梁。因为他心中的小宇宙告诉自己，高考不比升高中，他要跟许念念去同一所大学、同一座城市。时间在一晃，高考结束了，学校里狼藉一片，在漫天的书和作业本里，杨毅偷偷吻了许念念，说会。一直陪在他身边
0: 。录取通知书下来，许念念和杨毅南北各一方，比活生生拆散了小两口，终于要面临告别。许念念去厦门那天，他坐在去机场的大巴车上，司机迟迟没有发车，杨毅就一直在窗外守着。时不时上来嘱咐，每天都要打电话，不许跟别的男生搭讪，以及照顾好自己。当时天气很热，他虚起眼睛站在阳光里，一直没离开过，直到发车了，他塞给许念念一条手绳，然后跟着车跑，一直跑到跟不上车，眼睛通红的许念念转过身。看见手绳上系着天长两粒珠子。大学的时间依旧过得飞快，四年的异地恋让这两个人多了许许多多的争吵与和好，机票与火车票
1: 。在同学们为就业奔波的时候，杨毅只身跑去上海报名了某选秀节目，结果在初试还没有见到导师之前就 out 了。说才华太单一。就在他准备离开的时候，在报名处看到了许念念。后来，他们以组合形式成功的通过了初试。杨毅弹吉他，许念念唱歌，一个阳光帅哥，一个忧郁美少女，黄金 CP， 让众多女孩春心荡漾。他们在四位导师面前唱了一首一起写的原创。直接拿到了帕斯卡。杨毅说这首歌是唱给我女朋友的，许念念当时就哭了。后来他们还是没有能进入到决赛，那张被杨毅过于紧张而揉皱的帕斯卡，成为了他送给许念念最后的礼物
0: 。那段记忆要怎样才能抹去呢？造化弄人，就像电影里的主人翁得了脑退化症，慢慢忘记了很多人重要的人和事，慢慢忘记了很多重要的人和事，最后死去时闭眼的几秒，就跟刚出生时睁眼的几秒一样，完成一个轮回，什么都带不走，留不下，好像也挺好的。
1: 小巷子越来越通畅，许念念踩了把油门，车速快了起来。杨毅把袖子拽起来，露出手腕上的手绳，上面挂着两颗珠子，写着“第九”。许念念再也忍不住，眼泪像开了阀门，止不住的流，又哭了。不是说好不哭的吗？杨毅说。许念念哭得更厉害，手扶着方向盘。身子抽屉起来
0: ，我陪着你呢，我喜欢你啊。许念念哭得已经听不见杨毅的声音，车头偏到了逆行道上，直到看来来向行驶的车，他才从虚晃的意识中回过神，猛地转动方向盘，再一抬头，凤凰山就在前方。他停好车下来，已经走了几步，才想起买好的菊花忘在车里，于是折返回去。副驾上已经空空如也
1: 。许念念穿着那身像是杨毅最爱的无脸男黑色风衣，手里捧着白色菊花，在灰蒙蒙的墓碑间穿行。许念念把菊花放在墓碑前，看见照片上满脸笑容的杨毅。回忆像电影里的蒙太奇，迅速将自己抛回那忘不掉的青春里，直到停在了四年前，徐念念第一次去北京，掩饰不住的兴奋，她扬着长长的脖子看山看水看高楼，却看不到身边开来的车。不过杨毅推开了他。后来，徐念念整理书柜的时候，听到一堆杂物里有音乐声。费了好大的力找出来，才发现是杨毅当年送给他的那张圣诞贺卡。过了这么多年，生日歌还在放着。他想起那个时候杨毅苦于如何跟他表白的滑稽样子，就觉得特别好笑。因为时间久了，贺卡中间的胶水开裂，他发现原来还有一个夹层，从里面掏出一封杨毅写的信。
0: 亲爱的许念念同志，有时我会想，我们明明是见面就互骂，特别见不得彼此好的人啊，但为什么现在会有种期待感呢？我好期待我骂你一句后你会回什么，期待我们再比一项东西，我输给你后你那得意洋洋的样子，期待你今天会走哪条路，校服里面会穿哪件衣服。慢慢的，我就想迫不及待的在人群中找到你。但后来我发现，不用找，我一眼就能看到你。我不知道你能不能看见我，不能，我就当你近视。我是觉得有些话现在不说，或许以后就没有机会了。我杨毅虽然有四把火，但从来没烧旺过。但遇见你之后。给了我好多动力，让我今天能有勇气对你说这些话。我想一直
1: 陪在你身边，比到老吵到老。我想跟你共用一个户口本，我想跟你生好多孩子。当然，你看完这封信也可以永远的不理我，我有心理准备，不会怪你。只是希望今后能有一个像我这样的男孩。照顾这样一个女孩，习惯她的毒舌，要经常给她找骂。她喜欢吃酒心的巧克力，她晚上怕黑，她有一个自己的小宇宙，她有一个亲的像姐妹一样的妈妈，还有一个超屌的老爸。不过先去宇宙里给她开路了。她阴魂不定，喜欢皱眉。她吵架的时候会引用很多比喻。他理科好，他很有冲劲儿，但一个人不行，别让他孤单。徐念念，我
0: 喜欢你。每个人的青春其实都是一本精彩的书，残酷的、悲伤的、幸运的、幸福的，要说尽其中的遗憾，怎么能用几句话说得清？只是那时的我们啊，以为只要对饮一杯酒，一起吃一碗三块钱的面，就可以永远。后来才发现，时间是永恒的敌人，永远跟你有没有勇气没关系，跟牵了多久的手也没有关系。它能给人无穷尽的生命，也能给两个人最长的距离，能让你忘记所有的快乐细节。却偏偏记得，痛是多么刻骨铭心
1: 。只是后来我们绕了很多圈，却再也没有遇见那个能跟我喝酒、吃面、亲我会脸红的人了。我们一起追过的距离，江直树是真的爱着袁湘琴，李大人是真的爱着程又青，志明是真的爱着春娇，但你别忘了。那时的我是真的爱你。我是
0: 实习主播丫丫，我是实习主播桃子，代表导播曹明元、宁博、林雨林，感谢你的收听，我们下期见。